0: One, two, three. 大家好，我们是现实摸鱼。呃，本期录制的时候其实还是七月底，但是呢，我们想凑一个时间，那就是八月六号，就不知道大家对于八月六号这个时间敏不敏感哦。如果再加上2013年的八月六号跟2023年的八月六号，八月六号其实就是 TFBOYS 十年演唱会十年之约的一个现场。那今天作为曾经真情实感的追过 TFBOYS 的两位主，曾经啊，我
1: 们来暴露了什么？<笑>已经不爱了吗
0: ？其实是因为他们真的是七周年演唱会之后就也没有什么合体了呀，连上央视春晚都不合体了，那根本不可能再追。<笑>
1: 好的好的，那
0: 我们就先还是一句话介绍一下吧，先从学姐开始。哎
1: ，其实我今天主要是来陪聊的，因为我是一个什么四九路国军，在他们最后快解散之前啊、哦，不是快解散，那不至于
0: 吧？<笑>在他们
1: 最后名存实亡之前才入坑，而且很。很快就明确了自己原委的身份嘛，小汤圆的身份，所以感情可能没有 C K 老师这么复杂的学姐。定语太长了，今天就是来陪 C K 来回顾一下他的这个追星史。
0: 好的，那既然学姐都这么说了，我我来说一下吧。我应该是那个二零一四年二月份开始追，然后我为 Teal Boys 花的钱，就真的不是王俊凯啊，我不算我个人给王俊凯花的钱，我给 Teal Boys 花的钱，我觉得应该也有就是一万以上的级别。那我补一句啊。因
1: 为我真的给团一分钱都没有花过，只给王源个人花过钱，所以真的不敢担这个什么十周年回忆的这种粉丝的立场。对
0: ，好的。然后我是俱乐部会员，当年啊，最早就是还是音乐台的时候，我们的话又可以讲到这个问题。<笑>那个时候就是充了二百九十八的俱乐部会员，然后我还记得我那个会员号应该是两千多号，就非常前面。哇，对，包括我二零一七年也是去南京看过四周年演唱会。会的，然后当年 TFBOYS 的淘宝店，还有一店跟二店，那个时候名字还叫 TF 家族淘宝店，我都是有买过东西的。我现在的这个就是我们播客的小宇宙的头像，其实也是我微信的头像，就是早期 TFBOYS 最开始第一个代言步步高家教机拍的一个广告，然后这个就是王俊凯背着一个吉他的一个背影。这么铺垫下来，大家应该就知道我算是很早期追星的了吧？虽然说二零一三年我真的不知道这个组合，但是。二零一四年那个时候，我正在写我的研究生毕业论文，然后就照常在 B 站闲逛，碰到了那个男生学院自习室，而且几乎同时，就是我的豆瓣好友也也有人在讨论这个组合。那个时候我就点进去看，点进去看。初印象就是哇，这个东西好出自滥造啊！就是说，好早的这种低成本的网剧，<笑>就什么弱智的让人脚扣地的情
1: 景喜剧，自制情景喜
0: 剧。所以那个年代可能什么万万没想到啊，什么屌丝男士啊，就就那种那种网剧已经在了，但这个就感觉更加的这种简易，嗯、而且他们
1: 就是脚演技。<笑>
0: 就是都是穿淘宝女装，就很便宜的淘宝女装，然后起了一个很神奇的名字，就是 Carrie 跟马思远。就是因为我长期追那个阿拉西嘛，就是我是追加的这个，也算是很早的一个粉丝了吧。所以我当时就看，我想说天哪，就是原来我们国内也有这样子的，就是类似，就马上让我 call back 想到追加的这种小男孩的组合。对我就觉得说啊，这两个小朋友还是蛮有
1: 意思的。如果那个 C K 是一四年看的，我可能。能看的比例早，我好像一三年，应该一四年是第二季了吧？如果我没记错的话，
0: 呃，那个应该是 TF 少年 GO 是第二季，但是男字是第一季。我怎么记得在一三年之前，应该是
1: 他们出团之前就已经在拍这个尴尬的那个自习室的这个片子
0: ？是这样的，因为男男生选自习室是一个短剧嘛，它是在 TF 少年 GO 里面的一个单元，然后他的那个团综是很早就有了，但是自习室不是的，自习室是真的二零一四年才有的。反正我在一三年
1: 之前。应
0: 该就已经看过这两个，你看的可能是他们唱歌，或者是其他的团综，因为南柱真的是二零一四年
1: 。虽然我入坑晚啊，但是还是要补充一下，真的，我记得我应该还没有本科毕业的时候，或者就在毕业前后，就没有到研究生的时候就有看到这两个人什么很火的一些小视频，就那个时候还没有易烊千玺也没有成团的时候。但是我就是因为没有练童癖嘛，就对，没有开玩笑，开玩笑，就是然后我也没有追日语的这种什么呃杰尼斯。是养成系的经验，就看到这些十二三岁的小毛头，有十二岁吗？就反正就是无感，然后就默默地拉过去了。对，一直在 TFBOYS 的全世界路过，但从来没有入坑，可直到他们可能十六七岁才比较符合我的审美
0: 。呃，我刚刚又去确认一下，《男生学院自习室》是二零一四年二月十四号开始播出的，这第一季，然后共十集。第二季是十月十七号，所以学姐你看的肯定是之前的团综，因为 TF 少年 g 是更早以前的。对，第二的话就是那个时候，其实王俊凯他是九九年的嘛，他已经十五岁了，然后他们都差不多，王源。有十四岁，基本上是十四十五岁
1: ，但是他们那时候看起来真的跟十二三岁就一点都，就是他们一直都看着感觉比同年龄阶段的男生更小的感觉。就王俊凯高中的时候给我的感觉就跟初中生一样，然后王源初中的时候给我的感觉就跟小学生一样。就我不知道是因为男生就比较晚熟的关系，还是他们可能因为出道太繁忙长不高的关系，我就老觉得他们那时候出道的时候就只有十二三岁或者更小一点
0: 。我觉得他们可能就是属于因为脸。讲的就是比较偏这种软妹脸或者比较幼一点嘛，但是呃，我想讲的其实就是说，我我是看了男字之后，然后我再去考古嘛，就像学姐讲的，其实考古的时候就会发现，当时我基本上应该把 B 站所有的就是跟王俊凯有关的这个短视频我都看了，所以就知道了说啊、呃，原来呃 TF 少年 g 这个节目是二零一三年十一月就有了的，然后在此之前 TF 家族就有所谓的一代、二代，然后王俊凯其实。已经属于 t 家族的第二代了，王源，包括当时还有一些其他的小朋友，什么刘志宏啊等等的，已经能算到 TF 家族的就是三代了。在他们这个团综以及在他们的这个自习室的短剧之前，其实公司是给他们拍了一些呃这种所谓的翻唱视频的。因为当年王俊凯最出圈的应该就是《我的这个歌声里》嘛，在洗手间拍的《我的歌声里》，包括唱《囚鸟》，包括跟王源一起在这个重庆南岸日月光那边呃。唱的那个洋葱嘛。
1: 以当年路人的视角看，你刚才说的王俊凯最火的那几个视频，我都没有听过。就在我没有入坑之前，听过的只有他和王源唱的那个，当时还是被原唱转发过的。哦
0: ，一个像夏天，一个像秋天
1: 。对，反正我最早就发现是这两个人的时候，应该就是听到他们翻唱的那个“一个像夏天，一个像秋天”那个视频，然后还被范玮琪转发了，貌似是这样子的。就我印象中，这个是最早他们出圈的一个物料了吧？
0: 这个就是看你怎么定义。出圈这件事情了，最开始他们的一些翻唱作品，王俊凯的一些翻唱作品还是有一定的播放量的。
1: <笑>这个时候，伪粉又要吵了起来。
0: 这不是，就是你怎么定义的
1: 问题。我定义的出现就是在我当时还没进粉圈，我都能看到的事情，我才觉得是出圈。没入圈，完全就没有刷到过的物料，怎么能叫出圈呢？
0: 就我们也不来讨论这个圈的问题了，因为这个还是交给路人来感知吧。对，就讲到了嘛，因为范玮琪的转发，然后包括二零一三年六月的时候，其实台湾的中天新闻就对那个洋葱做了报道，所以他们已经作为一个首登一个台湾新闻的一个童星组合，在这个基础上。后面又找来了易烊千玺嘛，因为易烊千玺其实当年跟王俊凯是一起参加了湖南卫视的《向上吧，少年》这档节目
1: 。<笑>那个节目是不是还有鞠婧祎和后来的那个刘刘刘什么？就《青春有你一》的那个 C 叫什么
0: ？你觉得我会知道吗？我不知道
1: 。<笑>那节目是不是还有蔡徐坤啊
0: ？对，说有蔡徐坤去参加。然后当年其实更火的一个也算是未成年组合吧，就就青少年组合叫 R T A 嘛。当年还有什么左翼啊，就这样子的 R T A 组合。也有参与
1: ，真是个神奇的节目。
0: 对，就是我后面在考古嘛，我就觉得天呐，就是在考古的过程中，慢,慢慢慢就觉得，其实这个 TF 家族虽然土土的，虽然很叫什么，就完全一点都不精美，只能用接地气来形容。但是就是因为他们把小朋友的这个成长过程都非常真实的呈现出来，再翻到他们的这个出道时候，算是公司也有稍微包装过的那个十年的那个 MV 嘛，就如果。我睁眼就是十年后怎么怎么怎么样，嗯、呃，八岁到十八岁，十八岁到二十八岁，即使我们没,没有成功，但我们也就是努力了十年。其实我觉得那个 MV 拍的还是挺好的，就是还蛮符合小朋友的一些气质，包括他们就是首播的一个主打嘛，就是像 Heart， 然后爱出发，还有这个梦想起航。梦想起航其实挺红的，因为它是那个国庆嘛，它是做了一个乐队的编制啊。当时因为 TF 家族还有什么像李子瑜啊，也是王源南开中学。的同学，还有一些其他的人，就是在后面做乐队。就就这三首歌，其实你真正听一听，你都觉得还是挺好听的。虽然《爱出发》有一点点尴尬，因为你觉得他们是不是太少了，就在那边唱什么<笑>什么砰砰砰，气氛刚好这种，就就有点奇怪。但是整体来说，还是能够 get 到他们的那种青春活力。然后包括整体的这种拍摄花絮啊，都呈现在你面前的时候，就觉得啊，还是挺不错的。然后那个时候，好像这个男男字慢慢慢慢被大家。知晓之后，其实还是有一批怪阿姨要、啊，那个时候大家都自称怪阿姨，还是有一批初步的粉丝群体开始呈现。那在有了初步粉丝群体之后，马上 TFBOYS 就发了他的一一首单曲，叫那个《魔法城堡》。那个《魔法城堡》也是非常的。感觉是那种影楼风的，就我还记得他们几个人带着那种羽毛啊，他们的御用女主角就是爱出发的那个女主角贺美琦嘛，然后又出现了，这整体感觉就是还是很儿歌，但是那个时候刚好就有个音乐台的这个什么音乐微榜的年度盛典嘛，然后阿姨们就开始打头了，就觉得嗯，我们难得看到了一个国产的这么自然清新，就是这么这么土的，从来没有见过的，<笑>没有见过的一个组合，然后它是415。就离我生日很近，然后那个就是四幺五打榜吗？你待会让我剪死，只是说很近而已，又不知道是哪一天。然后就是我我我也是真情实感的，有打榜有花钱的，因为我那时候人还在美国，就那时候我
1: 还没有入坑，虽然我一分钱都不用花，但我有从头到尾的吃到这个瓜。在 TFBOYS 的全世界经过，
0: 我那个时候早上还爬起来，然后后面他们拿了那个奖，我很很激动，我还失手打翻了一杯水，就是打到我的电脑上，然后我那个电脑就报废了，你知道吗？那里面还有我的论文，不过还好，就那个硬盘抢救回来了，虽然那个电脑真的就报废了。我每次都戏称我为了 TFBOYS 才报废了一台电脑，当然这个这个钱我是没有算在刚刚提到的那个钱里面的，<笑>对。所以就是最开始，因为那个音乐台，我印象林俊杰有参加嘛，然后王源也非常喜欢林俊杰，然后包括杨幂应该也有参加吧。那个时候还发了一张一，对，跟林俊杰的合影，然后就已经非常非常开心了。王俊凯就是作为组合的队长的代表嘛，还非常中二的，就是振臂一挥，什么谢谢大家，谢谢我们的粉丝们。那个时候发言你都能觉得哇是有台湾腔的，<笑>对，所以笑死。就是音乐台绝对是一个
1: 转折点吧，让很多韩语。女粉知道怎么，内地也有这么疯狂的做打头的粉群，就跟
0: 行星开始 PK 起来了，<笑>跟我们的 X O 开始 PK 了。之后的话，五月份他们就开始上快本了，而且他们上快本，我觉得还也蛮来卷的，就是他们上快本那一期，好像就是把马栏山也是弄得一一些水泄不通，可能快本都没有想到那个应援。我就记得他们还是因为太夸张，他们三个人还特别出来鞠了个躬之类的。跟他们同时上快本的那一期，还有刘昊然，还有。张子枫，现在想来都非常的来准的。那期他们还唱了那个嘛《蒲公英的约定》，就是我们凯源的一个嗯成名曲，就是、算是、哦、CP 曲，也不是，应该说成名曲就早期的，还是要说早期的一个像秋夏天，一个像秋天，然后当爱成往事，洋葱这种。但是毕竟能在快本这种，你知道这种地面综艺就不是不能直接
1: 唱卖腐曲
0: 。我我觉得就是真的是快本，然后让更多的人认识了他们。
1: 那一期快本我也看了，哎，我真的很。很奇怪，就是我明明那时候不是他们的粉丝，但他们所有节点性的事件，我在不无聊之前其实都经历过，只是那个时候就是完全作为一个路人的心态，有这么群人啊、哦，然后就是到底有什么魅力，就是脑袋有很多问号的那种。
0: 这个其实是说明啊，他们上的平台还是慢,慢慢慢就是能够被人看到的。对，就是从最开始 B 站、优酷的这种自制小视频，因为最开始你想 TF 家族、王俊凯之前的他们拍的那一堆土土的小视频，然后到能走到音乐台，能就是走到快本，其实都已经是一步一个台阶了。但是真的有很多人因为快本入坑吗？因为说实话，
1: 就是我补物料的时候看是觉得挺有趣的，但我记得我。当。当时作为路人第一次看的时候，其实我完全没有印象。不过真的有可能很多人的入坑点都不一样。就像我在后面的一些物料突然入坑之后，再回看这些东西，都会和我当初第一次看到他们就无感的状态是真的不一样的。所以也有可能有些人就真的是被快本上面的一些他们的互动啊，或者但应该不会因为他们的唱跳表演而打动吧？我觉得更多可能是因为他们小孩子的一些反应，或者是队员之间的互动，对吧？这种东西打动。<笑>还是不太相信会因为他们的歌唱舞台。卢
0: 根，这这怎么讲呢？我们歌唱舞台也很清新的，好吗？我这个时候我就要讲一个，我其实因为我是追加粉嘛，然后我早期看过一个，就是王俊凯跟他其他的 TF 家族的两个朋友，叫左虎，还有一个叫谁我都忘了 ，sorry， 姓张的三个小孩，然后就学之前那个 NYC 嘛，就是追加的那个组合，然后唱了一首《勇气百分百》，我就觉得哇，因为我很喜欢《勇气百分百》那首歌，然后我觉得他们最开始可能也有考虑过是不是那个三人就是。就是仿 N Y C Boys 的那个三人来来来出道，但最后还是选择了 TFBOYS 嘛，就王俊凯最后还是等来了王源，等来了易烊千玺。其实他们三个人。我们等下也可以讲讲，就公司来规划他们的路线，包括选择的时候，也是有一些心思的。那我们接下来还是继续回先回顾大世纪吧。<笑>大世纪之后，其实快本之后，马上就出现了一个情况，就是王俊凯那时候已经初三了嘛，所以他就要中考了。那个时候就开始了，粉丝在他的微博下就就包括送牛奶啊，然后在他的微博下发<笑>对发题库，包括他拍了一个自拍，也是就是在讲这件事情，就闭关了一小段时间。闭关之后，又随着他。他中考成绩其实还不错，他考上了重庆，其实最好的一三八嘛。再再出来之后，就是爱奇艺自制综艺就来了，爱奇艺就邀请他们去台湾录了一个自制综艺，什么快乐环岛。<笑>对对对，就这一年录制综艺的时候还不够格去上康熙啊，去上一些节目，更多的还是一个现在也是 flop 了的，就是叫蝴蝶姐姐凯乐跟我们罗志祥有感情纠葛的蝴蝶姐姐跟他们互动一下，但那个快乐环岛也还是让人觉得挺清新的，挺不错的。回来之后。他们就上了央视的开学第一课，我觉得这也是一个里程碑，嗯、就是这个节点应该是正统媒体承认了
1: 他们的一个地位嘛。就后面就粉丝一直标榜就是根正苗红的
0: 央视男团之类的，对吧？是是是的，就是开学第一课的时候，他们唱了那首《第一课》，还挺好听的呢。啊、呃，后面就也开始上更多的卫视节目，像深圳卫视年代秀。为什么对这个节目印象很深？是因为那这个节目还拍他们那个起床，就也很。像追加的那种感觉，就是让他们经纪人点评说，哎，他们几个人起床的时间。然后那个时候经纪人还叫什么 y UNA， 是一个韩国回来的女经纪人，后面真的也已经不知道去哪里了。真的是早期，你想这么多的幕后人员啊，都很在台前。这里还
1: 没有提到黄睿嘛，你都已经讲到这么后面了。黄睿我就
0: 想放在后面来，<笑>后面来提。好的好的，我现在还在盘点这种。大世迹，好、啊，好，对，然后之后就是当年也是上了央视的中秋晚会，湖南卫视的中秋之夜。那到了年底，第一个跨年出现了，第一个跨年又来了一个新的卫视。第一年他们去的是江苏，后面去的都是湖南，所以这个就是二零一四年江苏卫视
1: 是有吴亦凡的那一次的嘛？就是我记得有一场的跨年是他们接力嘛，然后一边是他们，然后好像同场的还有吴亦凡、啊。哦，这是
0: 湖南，这是在湖南。对对，这应该是一六年的跨年了，一、嗯、五到一六的。我刚,刚说的是一四。到一五的，然后呃，时间来到了一五年的话，就有更多的一些节目了嘛。就刚刚讲到了《康熙来了》、《娱乐百分百》，他们又再一次去了台湾。然后很神奇，在《康熙》结束之前录了一下。然后在那个节目上，王俊凯又有一个名言说，说他妈妈告诉他，二十五岁之前不能谈恋爱。你觉得他做到了吗、就是？我不知道呀。我我我，我觉得我也不是那么关注私生活，<笑>因为我就是一个妈粉，所以我也无所谓。对对，就我自始至终我的定位就是阿姨粉，真。亲妈粉阿姨不是最爱八卦谈恋爱，那像那个谁也谈呀？我们刘昊然啊，我们就要拉你看他当时上那个<笑>快本，快本就是跟刘昊然跟张子枫呃一起上的呀，那大家都可以有自己的体验，对不对？对，后面就是娱乐百分百嘛，那个时候还是罗志祥跟黄鸿生小鬼主持的，就现在想来都很 legend 的。你想小鬼都已经不在了，然后罗志祥也不知道 flop 到什么时候，
1: 没有他在台湾过得还可以吧
0: ？那一年他们还一起上了全员加速中，这个也是一个我作为路人看的兴
1: 致勃勃，但我还是没有入坑。这个节目我从头追到尾，但我还是没有 pick 到他们
0: 。这个节目，我我觉得客观的讲，他他没有实现，就是湖南台做这个时候预期的一个大爆嘛。整体我感觉反响可能比较比较小众，但我觉得这个节目
1: 就是小众轻奢，就是喜欢的人就非常非常的喜欢，就无数年之后仍旧念念不忘。就不仅是 TFBOYS 的粉丝，我感觉我们都是这个节目的忠实粉丝，每年都在念念不忘，希望他就是重来一遍。今年不是也上了他的什么所谓的第三季嘛，就感觉也不是那个味道。
0: 我后面真的也就没有看了，但我觉得这节目比较难得的就是，真的是他们三个人都一起就是出演嘛，也有一些梗呀。对，还展现了一些团。对对对，然后像读秒的时候，当时还说，哎，易烊千玺四个字刚好就是一秒，包括说自己是游乐园之王啊，然后还有就是双龙之战，我觉得那个真的是一个非常高光的，就是双龙之书吧。就我觉得王俊凯 respect，
1: 只是王俊凯自己高光吧，易烊千玺和王源的高光都不在这一期。
0: 然后反正就是这个之后，就是当年也是湖南跨年嘛，就是这是2015年，可能就在我这边印象比较深刻的事事情。2016年开始，他们就上春晚了。我觉得上春晚也是一个里程碑。为什么要讲讲？他们第一届上春晚还是唱的是儿童歌曲，是跟什么小鹿姐姐唱的一个什么各种什么动画片那个回顾吧。然后三个人穿的红红的。我想
1: 说，王源直到去年唱的也是儿童歌曲。
0: <笑>那有没有，那他们后面春晚还是唱过什么？我和二零三五有个约，唱过一些其他的。对
1: ，但回归舒心，最近一次
0: 唱的又是儿童歌曲。好吧，我只能说，早年上春晚那三个人还是一起的，后面上春晚三个人都已经分开了，各自跟不同的人合作。其实他们早期还是上过一些儿童向的节目的，像那个《疯狂的麦吉》，我我觉得那个节目也很好看
1: 。对，这个是我补物料最最喜欢的一个物料之一，就是每一期我都可以拿来看很多遍，就是觉得。非常适合他们。哎，现在没有这个节目了吗？我觉得这个节目还挺有趣的，偶尔有别人嘉宾的几期，我好像也会看一下
0: 。我也不知道这个节目有没有了，我只是觉得就是说那个还是个湖南金视的节目。我知道为什么我对
1: 这个节目的喜好程度比那个《全员加速中》更多，因为这个节目里王源的高光
0: 更多一点。<笑>我的妈呀！我觉得王俊凯一直很高光。OK， 好了好了，感觉听到这里的听众朋友们就知道我们两个的属性。<笑><笑>我们等一下再再讲吧，就客观公正的讲，我开始。讲。真的是个团粉，四字的粉丝就在等什么时候盘
1: 到这就是街舞啊！但这个应该不在我们的大世界里
0: 。四字的粉丝可以留一留，我现在还有很多四字早期周边
1: 。呃、我怕他后面就走了，我们要不先提前说一下，有四字的粉丝可以给我们留言，我们到时候随机抽一个送出 C K 老师珍藏多年的四字的早期物料
0: 。我的妈呀，我为这个节目牺牲多大？<笑>你看这我都是斥巨资购买，<笑>而且当年淘宝都很难抢的，已经绝版了。啊、拉回来，拉。回来，他们还上过江苏卫视有一档节目，是跟明星跟明星的女啊、呃，就是孩子们一起做饭的，叫《加油小当家》。就那个时候，还有赵文卓的女儿、啊，什么小玫瑰，什么黄健翔的女儿、啊，然后什么王艳的儿子之类的。感觉早期他们还是会上一些儿童节目。他们作为唯一
1: 的素人的孩子参加这种节目，也是一种励志。
0: 对，然后包括上《全员加速中》，就是上一些这种就是益智类节目吧，包括《最强大脑》也有上过，还有上过一些央视的主流。有的什么挑战不可能啊，这样子的一些什么梦想新搭档这样子的一些节目，早期真的是对粉丝来讲能上节目，包括去镶个边都很开心。那个时候真的是可能大家大众对他们的知名度也是一步一步一步在提升的。但是因为我们讲到二零一六了嘛，然后再讲二零一七的话，其实就很不一样了。因为二零一七他们就已经开始有了自己的个人工作室了，嗯，然后合体的活动就真的是越来越少，越来越少了。然后刚刚其实就是讲了他们怎么慢慢慢慢就是通。通过上一些综艺节目走向主流的一个过程嘛，接下来就是还是想回顾一下粉丝在其中出的力，因为真的早期，呃，还是能感受到。呃，他们是粉丝打头上去的，然后包括他们的机场应援，他们的综艺应援，粉丝在其中真的都是给了很大的一个支持嘛。然后，呃，我还记得二零一四年当时就是要办一周年的活动，放在北京的某个商场的中庭吧。后来因为粉丝排队太热烈了，就取消了。那一年他们因为代言了一个什么星钻积木吧，然后去广东的一个漫展 ，ChinaJoy 之类的漫展，然后也是因为粉丝太疯狂了，本来要签。后来就变成了三个人就是盖章，而且一个粉丝上去只能三个人选一个人盖章，就是如果每个人都盖，就时间太长了。就是对我自己来说，因为我刚刚也提到了，我最开始就是先知道那个男生学员自习室嘛，所以王源、王俊凯我先知道，然后后面我去补了 TF 家族早期的物料，我可能就觉得王俊凯更不容易一点，或者我觉得王俊凯这小孩更耿直一点。当时我还是就是在内涵什么
1: ，谁不耿
0: 直了、啊？我的意思就是说当时。我可能最喜欢的就是王俊凯，但是当时我对于凯源我是追的，而且我早期的凯源的一些文，嗯，大家我不知道听众朋友们知不知道，早期凯源还有个网站叫蓝绿的，就是因为他们一个应援色是蓝，一个应援色是绿嘛，然后有一些文章是只在蓝绿这个网站上有的，我还记得有有几篇我很喜欢的文章
1: ，我知道的时候这个网站已经倒闭了。
0: 我当年我又要 q 我很喜欢的一篇文章，叫《春秋》，它是用了张敬轩的那首歌，然后讲凯源的故事啊。我
1: 还以为你说我还白呢。凯源四大名著
0: 没有没有，这四大名著反而不好看，我还是喜欢看一些就是那种短篇一点的。然后但是文笔是真的好，就是我之前追追加看过的几个所谓的大大们，然后也来给凯源写过文，然后写文写的也很好，很欣慰。大家统一的态度就是哇，我们国产也有这样子的小孩了，我们要。要支持自己国产的爱豆，要支持本土的这种青少年偶像。
1: 我记得当年的《凯源文》里面就有一篇写王源出国读书，王俊凯什么什么什么，然后大家渐行渐远，感觉有一些成功的预言。
0: 哎，你说这种是不是因为就是大家对于他们家境进行了一个剖析啊？因为现在大家都知道嘛，王源他家境相对是比较好的，然后他读的也是南开嘛，是这样子的呀、啊。然后王俊凯就是大家都知道他爸爸是出租车司机嘛，他妈妈之前就是理理发师，包括他读的学校，像之前他读那个八中树人校区，其实都是相对来说没有那么中心的嘛，沙坪坝就是九龙坡啊什么的，就就我觉得可能还是基于对他们家庭的一些情况吧，做了这样子的一些人设的处理。
1: 但我感觉王源的出国读书跟他的家境也没有什么关系了。
0: 你不能这么说，因为他们南开本来出国的人就挺多的，南开就是有国际部的呀。Okay. 那八中出国的人可能是要相对少一点。就是我为什么喜欢他们？我觉得的确像看到重庆的小朋友嘛，觉得哇，就是很有这种生活气息。然后还有一点点的小的场外因素是，是我大学其实有两个非常好的朋友都是重庆人，但他们一个是巴蜀中学毕业，一个就是南开中学毕业的。那个时候我还跟我朋友说，我说嘿，你看王源是你的学弟耶。其实当年早期就算是凯源粉丝，大家对易烊千玺都很友好。因为那个时候，王俊凯就是叫老王啊。那个时候还有一些不太好的，也不是不太好，就是嘲笑他的这种时尚审美，嘲笑他的这种 sense， 就是说，哎，他是土霸城嘛，因为他就比较黑一点。然后对对对，然后王源就是圆圆啊，这种就是感觉很很可爱，小太阳
1: 虐到粉了是不是
0: ？但没有，就是那个时候大家叫叫易烊千玺还是叫千千啊，千总啊，就都是这么叫的，就是大家都会觉得也是说，哎，因为千玺在北京，他们两个在重庆，然后录制团综啊什么的，有的时候千玺可能过不来，然后只能电话联系嘛，但他们两个是可以一起的，所以饭圈会有一些呼吁说，哇，大家也要看看易烊千玺啊，很不容易啊，这个早期也。参加了呃什么一二三四五几个综艺节目，那个舞跳的也很好，也是很有实力的，什么字也写的好。大
1: 美团粉喜欢扶贫是不是？
0: 对对对对对。然后我记得那个时候有些大粉也还是的，就是名字里面可能还特别会带带一些易烊千玺嘛。然后最开始还是什么凯元喜啊这种，对吧？四叶草。但是我慢慢慢我就意识到一件事情，发现是一些
1: 营销策略。
0: 对，就是我真的客观的讲，因为早期我对易烊千玺绝对没有任何的其他的感情的，包括我对于这个人，我刚开始也没有感情，就就没有负面的。但后面我就慢慢慢觉得不对，就是真的“凯源领进门，千总是男神”这句话，太太具有这种纸粉水军，对。就慢慢慢，像我们当年就是我最原始的那一批
1: 人，一定很受伤，觉得怎么就为他人作嫁了
0: ？感觉就是背后有很多的纸粉跟水军在做一些事情，然后包括每年的这种粉丝大战，后面就开始越来越分化，越来越就是团粉越来越少，伪粉越来越多。当然团粉还是会有一些优越感嘛，对。然后我本人可能也是就是最开始团粉偏凯吧，后来我觉得我可能变成了团粉偏凯人吧，然后到后来。我觉得啊，我累了，我再也不想参与饭圈的这种恩恩怨怨。<笑>就就因为我特别又要强调一点，就我我追星，我一直很 peace and love 的 TFBOYS 吧，我从来没有因为追他们认识任何一个线上的朋友。因为我之前追阿拉斯的话，是真的有认识一些朋友的。内涵
1: 我们 TFBOYS 粉圈不行吗？<笑>没有不，因为
0: 我觉得我我追，我觉得我追的时候年纪已经比较大了、嗯，而且我觉得我追的时候已经是我追过什么我们阿拉斯小天团。这种了，就都已经感受过了，没有力气再来一遍了。对我完全就没有说要加入粉丝，就是像我刚刚讲的，我看了男字之后，我就会把所有的物料都补上。我就有点，我想成为一个百科全书，成为一个专家，我想成为一个了解他们的人。但我不想就是成为一个就是一定要跟他们有多少瓜葛的人。哎，我补到这个物料很开心，哎，我知道他们这件事情，我觉得很开心。对，我就不会去参与这种纷纷扰扰。但是真的就是让我会觉得还蛮心累的，或者。就是蛮挺，也不是说挺失望或者怎么样吧。就我觉得明明他们也是有一个机会成为下一个 S.H.E 啊，成为一个比较和谐的一个男团。但是就是大家背后可能各有利益吧，可能各就就真的这个就绝对是四字带起来的。
1: 也、哎、你这么说，四字粉可能不认了。我我觉得有很多方面，我觉得粉圈变成那一步啊，可能这个东西有点发散了。就我觉得粉圈到那一步，公司有不可推卸的责任，就是这个公司没有做好一个打造一个 H.C.H.E. 或者说打。打造一个阿拉西的公司的准备，你的整个氛围就是你有没有团感这件事情背后的利益怎么来的？我觉得公司有很大的责任，然后导致粉圈是今天这样子，导致就是大家的选择是今天这样子，就是这个公司没有想好要做什么样的市场，做什么样的生意，他其实根本没有想好怎么做一个十年。虽然那个当年的宣传片是这么做的，就他只能赚一波快钱，然后大家后面就各安天命，二代三代，我觉得如果不火，他们可能能。能做长长久久的团大火之后都没有办法长久，当然也不能就说时代峰峻，我觉得国内的任何一家公司好像都没有这个能力，就没有做好做一个长期的市场的一个准备。
0: 我大家可能也不想吧
1: ，就想赚快钱
0: 。讲到这里就刚好，因为我我我列的提纲里面也是要讲官方粉丝运营，讲公司这件事情，因为当年最开始时代峰峻真的是很小作坊，很土作坊。就当你关注了 TFBOYS 之后，你就会就是去看一下它是什么公司的，看一下。哎，他们到底是怎么样的一个运营嘛？然后你就会发现说，当年其实就是主页君黄睿在做这件事情，然后李飞可能在做这件事情，然后他们的那个经纪人就说所谓的韩国回来的什么优娜，就是整体感觉。都非常的不专业，虽然接触了一些偶像工业、偶像生态的打造，但是可能就是日韩的一些经验都是更多的偏向于对，或者是他只是有一些感知，可能也是从粉丝视角来看这件事情，而不是说在一个成熟的工业体系、成熟的一个就是所谓的这个影影视市场或者说综艺这个娱乐市场吧，然后来做。举个例子，就是我记得当时最开始粉丝真的是会给 TF 家族写信的那个。那个、时候包括音乐微榜，当时呃王俊凯说感言的时候，都说感谢我们的公司 TF 家族，因为那个时候公司都还是最开始是以 TF 家族的名义，包括那个 Time 风骏后面都是我不知道那个 TF 怎么怎么印上去的，就反正很神奇嘛。时代风骏 Time 风骏当年就是第一，它本来就有一个邮箱，就是让粉丝提建议的，但这个时候可能粉丝又觉得也有点养成的快感，因为你给公司提的意见，也许就会被采纳了，然后也许对你就看到了，然后第二就是你会看。看到他们马上就在发招聘信息，但是他们招聘的要求是很低的，都是什么大专毕业即可，然后什么对于经历啊、年限啊这种都没有那种很高的一些要求。最开始你在看这家公司，他在做 TF 家族的时候，就有点像一个那种培训机构一样的，请一些老师教教小孩唱歌跳舞，然后拍拍东西，嗯，整体运营。真的都是非常的这种小打小闹，或者说就很自媒体的这种感觉。我我真的觉得 TFBOYS 就很像一个早期的那种自媒体，然后做出来的。当时他有意识的要学 J 家嘛，所以他开了自己的淘宝店，呃，那时候还叫 TF 家族一店、二店。除了卖 CD 之外，他卖生写，就是卖照片，有点饥饿营销的成分，就是属于要抢的，是限量的。对，但是呢，他的那个会员制就没有做很好，因为照理说，如果你真的买周边啊或者怎么样，你能够。有。有一套成熟的音乐体系是 OK 的，但他最开始是首先跟音乐台合作会员，我那坑爹的二百九十五充了之后，没有任何活动能参加，就是给你发了一张证。后面意识到要做自己的会员俱乐部了，但是做自己的会员俱乐部，整体的这种会员的权益的保障啊什么的，虽然也随追加嘛，说有一些什么 TFBOYS 的一些官方日记啊，包括有一些音频啊音，但是因为在国内本来就没有那么强的版权意识，有一些独家的东西很难独家，所以导。致。这他这个自主俱乐部，就粉
1: 丝马上就会放出去，就大家觉得不买也能听得到。
0: 对，所以他这套运营体系、运营机制其实是很水土不服的。包括后面他也是想说，哎，把一代推出去了 ，TFBOYS 祖师爷推出来了，就当年。那个少年够的时候，就就什么丁程鑫啊，什么黄麒麟啊、黄宇航这些人不都在了吗？包括他们早期拍一些自制剧的时候也是这样，但是后面完全都带不起来，又存在着黄睿可能跟李飞这些跟公司之间的一些问题，黄睿就出走了嘛，做原计划去了。然后刚好也可以讲讲公司给他们规划的一个发展路线吧，因为刚刚我们都讲了综艺嘛，那其实我们 T L Boys 音乐微榜出来之后，还是有像《青春修炼手册》，最开始还叫正太。《修炼手册》呢，就粉丝听到这个这个名字又炸了，说什么名字？赶紧就是改改改，还好改回来了。后面尤其像《宠爱啊》啊这些，都跑到韩国去制作了。他他还是有一些跟一些创作人在合作嘛，就还是想走一些这种韩国的工业流水线的这种团体，包括对他们加强一些什么音乐啊，包括这个跳舞的培训。说实话，我觉得早期的歌其实。还挺好
1: 听的，
0: <笑>品味已经歪掉了。最开始是《h e t 梦梦梦出发》嘛，对。第二波就是《魔法城堡》，它只是一个小的 EP， 然后《青春修炼手册》才是第一张专辑。嗯
1: ，我其实当时还没有入圈的时候，就是有看到那个《青春修炼手册》的那个 MV 嘛，三个在里面拍的真的都挺可爱的。就是虽然那个时候好像也是被黑的最厉害的时候吧，就是左手右手真的是瞬时间红遍大江南北，慢动就是对，就所有的。的广场舞啊，小学广播体操，对吧？然后那个时候应该也是被黑的最厉害的时候吧？可能就是因为太过于跨圈，就是有很多人在喊那个黑称掏粪，掏粪也是那个时候喊起来的，也是因为这首歌对，就是得到了太多大家觉得超过这首歌品质的一些热度，跟我们现在有时候觉得一首歌太垃圾，但为什么这么火就会嘴两句吧？但我当时看 MV 是觉得其实是能 get 到的，就是一种小孩子的那种叫什么正能量，太老。就是一种蹦蹦跳跳的、让人开心的歌嘛，
0: 就是有生命力呀、啊，就是有很蓬勃的生命力。然后你觉得这些小朋友是很努力的在做一件事情，就是真正的说梦想嘛。但是我觉得这就是国内可能一直没有很正经的打歌舞台，没
1: 有人是会看 MV 的，就大家都是听歌。其实纯听歌这首歌是有一点过于的，有点抖音神曲的那个感觉吧，过于简单，有
0: 点羞耻感。正太修炼成功的命。籍。所以他们这次十周年改唱吗？还要唱这首吗？可能会改个词吧，<笑>怎么也得唱一下吧。就早期啊，其实最开始像那个《哈城梦出发》，然后包括像那个《魔法城堡》，它的那个作词作曲吧，都是叫一个叫。很仔细的，就一听很网络歌手嘛。嗯、然后从《青春修炼手册》其实开始跟刘佳、王悦云合作了，已经开始有点走向，就能买到一些
1: 还可以的歌了。对
0: ，相对会传唱度更高一点。包括尤其后面宠爱还斥巨资去韩国嘛，真的我也要强调一点，就是我觉得他的歌还是大部分还是好听的，像那个《young》啊，然后像那个《完美小孩》。对，吴青峰给他们写《小精灵》，周杰伦写《盛夏的盛夏》，对吧、嗯？然后方文山给他们写那个《青云志》的主题。曲叫什么《恋西游》吧，那个应该不是《青云志》的主题曲，应该是当时他们还代言了那个梦《梦梦幻三国》。就整体来讲，我觉得他们在歌这块还是有一个先发优势的。光从歌唱组合来讲，他们的这个出的作品，包括他们的这种三个人的这种不同的一些声域、不同的音色来演唱这个歌，还是能撑得起来的。
1: 我真的觉得他们合唱的一些还是有有化学反应的，就有,有些比他们的 solo 的要听的观感上好很多
0: 。王渊，我真的后
1: 面。就是我自己粉丝滤镜，我听得下去；其他两个人的歌，就是他们的 solo 的歌，我真的听不下去
0: 。其他两个人也没出什么 solo 歌呀。<笑>这个时候我就要讲，我们这个音乐版权都在公司。王俊凯是不是十年之后能够出一张自己的专辑啊？早就说要出专辑了，出了这么多年，好吧。扯回来，就就歌这块我们已经讲了嘛，然后讲一下那个电视电影这一块。电视这块就是最开始他们也是有一个网剧叫《超少年密码》嘛，那个时候还是最早什么 AI。我们的夏长安安安
1: ，这感觉就是 CP 福制。我跟你说
0: ，我这个后面想补的
1: 。补了两集，补不下去
0: 。我当时追的时候，我觉得还挺好看的。<笑>然后就是，当然你知道他演技肯定是有 bug， 但那个时候想想说，哎，王俊凯的爸爸还是那个钟正涛演的，他妈妈还是那个赛亚公主张恒演的。然后包括那个剧丁程鑫他们也都在里面演，真的是也塞了好多人。这部剧我应
1: 该只看过各种粉丝剪辑啊
0: 、哦。就我觉得他演那个夏长安很可爱，真的是非常可爱的小机器人。然后包括就是那个《青云志》嘛，<笑>《诛仙》《青云志》就是演那个林惊云跟张小。小凡，我那个时候造型出来，嗯、我觉得天哪，王俊凯的那个古装造型不要太好看啊！但戏粉实在是太少了，又他妈假装王源不存在过。<笑>那你自己客观评价，我觉得王源那个张小凡造型不是很好看，我觉得挺好看的呀。<笑><笑>好吧，我们交给听众朋友们去去评判。然后包括后面去上了那个黄磊拍的张子枫主角的那个《小别离》嘛，对吧？也也是作为三个人，然后有一个小的音乐舞台，然后也是鼓励张子枫追求自己的梦想，<笑>我们的理想学长。然后以及就是更后来一点，就是湖南卫视的《我们的少年时代》
1: ，这就是我的入坑之作。现在可以展开讲讲。就是因为我是一个非常喜爱棒球题材的人，然后当时我我真的不知道这个是谁演的，只是听说是讲棒球的剧，我就去看了。然后只能说腐女的本质就一定要有 CP 领进门，就是当时我不得不承认，我真的就是凯源 CP 嗑的非常的欢乐。先嗑剧里的剧，看完之后就有一种很荒漠的感觉，然后忍不住就只能带入。其实我不嗑 RPS 的，因为我觉得 RPS 这种东西最终肯定就是要自取其辱，但是你就很难在那个剧的氛围里有。尤其是因为剧里面他们也非常的自己，你知道吗？这部剧里面我就觉得都非常的演自己，然后你就很难把一些物料，就是他们真人的物料和这个剧里面的一些情节能够特别明确的分割开，就是你就很能很自然的过渡到他们的剧的花絮的一些互动啊，甚至就是参加节目的啊，什么什么。这部剧是他们最后合作的一个作品了吧？后面开始除了周年，就基本上没有什么同台的机会了，所以我应该。看完剧之后追了一两次那种同台，我记得最后一次追的他们三个人的同台综艺就是王源的那个《王牌对王牌》里面的，后面就很少看他们三个人一起上综艺的这种互动，然后我就开始漫长的补物料之旅。但是我跟 CK 老师就不一样，这个我说我是个颜控，可能 CK 老师不认，反正我补物料的过程中就是自动的变成了那个小汤圆。我们的
0: 审美不一样
1: 。<笑>好,好好，还有一个原因是也是因为我就是一个 v o c a l 爱好者吧，我可能就比较喜欢这种轻。亮的少年音，然后他们的歌，三个人的歌的 part 里面，我也是第一个就只能听出来王源的声音。这些都是粉丝滤镜的话了，大家就就随便我讲讲吧，没有什么根据的，很自然嘛。每个人肯定，我觉得没有真正的这种说三个人一样喜爱的团粉吧，大家多多少少都会有一些个人的审美啊，个人的一些价值取向在里面。对，那就我就自然而然的变成了小汤圆。肯
0: 定是团偏
1: 谁嘛？不好意思，我没有团过，我入门就是 CP 粉。<笑>我是有的。我只有在那个剧期间是 CP 粉，我后面就是在补王源的物料，然后顺便就是可可他的 CP。但我对于王俊凯小朋友没有任何的其他负面的情绪啊。<笑>就是我，我对另外两人都还好，<笑>而且我只要不看粉丝打架，我的心情都是非常 loving 的 piece 的。但看到粉丝打架，有时候就会忍不住辱骂两句各自的粉群吧，就一视同仁，都是傻逼小朋友，都是好小朋友，只能这么说。但四字营销这个事情啊，就是不是同一个水平的事情，这个另外讲
0: 。对，就是我们其实不满的就是真的是粉圈的营销，纸粉、水军都是四字带起来的
1: 。对于当年易烊千玺本人，我没有任何的恶感，我后面的恶感都。是。来自于他的营销。<笑>
0: 加一，好，我也是这样子。好，那那我也来讲一讲吧，因为我们少年时代这部剧呢，其实也是作为他们第一部就是上那个呃卫视黄金档的剧嘛。因为之前像什么超少年密码这种都都还是网剧、嗯，对，然后或者就是那种也是相编的其他的剧。那我们少年时代真的是主演啊、哦，当然可能当年那个主演还是给了薛之谦跟李小璐吧。<笑>对、uh, ，Anyway， 然想起
1: 来这部剧还有他们两个，因为我后面好多剧情，他们俩的剧情我都跳过去了。
0: 但反正就是我们的三小只还是就是戏份很重嘛，但我个人挺喜欢的，因为本身棒棒垒球棒球吧在国内还挺小众的，但我我也是挺喜欢棒球，而且我其实一直有的愿望是我很希望奥宫和也能够去演一次上山打野，但这个不可能了嘛。太老了。然后后面我看到王俊凯，对我看到王俊凯演乌童的时候，我突然就觉得天哪、就是，完全你的梦想、嗯、是吧？希望他也能感受到一点棒球运动的魅力，因为他们本身就还是挺擅长运动的，像当王俊凯的运动，然后包括王源
1: ，我觉得王源完全不擅但王源
0: 最开始介绍的时候，不是说大家好，我是圆圆，我喜欢篮球什么的，就他还是有说过这件事情啊，就我觉得运动起来的男孩子本来就非常非常有魅力，所以那一部剧也是会让人感觉到哇，就是扑面而来的青春吧，扑面而来的校园。而且我觉得
1: 棒球服的造型真的都很好看。
0: 然后当然还有一个经典的镜头就是贡献了王俊凯跟王源穿女装嘛，四字还是没有穿女装是。这样
1: 子，哎，那个女装真的是我刷了无数遍。我
0: 的妈呀！<笑>讲到剧，我再中插一段，你就当我
1: 私心嘛。因为最近王源在演那个《追光的日子》嘛，他也是讲高中高三生活复读。然后郭京飞是演那种就是拯救小孩的老师，就日剧的那种校园剧的风格嘛。然后有点让我想起当年他们那个就是少年时代的，因为少年时代其实说是讲棒球，他其实很多剧情也是讲一起拯救一个学生的那种差不多的调调的。我我感觉好像永远会被这种类型的剧打动，但感觉现在真的越拍越少了这种题材。
0: 嗯，反正整体来。来讲，我感觉就是他们最好的青春的那个时光吧，浓缩在这部剧里了。<笑>就就对，就还是有通过这部剧吧，不管是《超少年密码》还是《诛仙青云志》，还是我们的这个这部剧，他都有把他们的一些真的是所谓的少年时代给记录下来，这个还是非常感激的。然后刚刚就说电影的话，其实他们三个人可能一起参与的也就是冯小刚的老炮了吧，后面就没有了。然后我们四字就越来越混成了一个电影咖，当然我们的三字也有一些电影作品，二字也有一些不错的电影作品，就大家也都在电影上有一个光明的未来，对吧？甚至于。像我们两位，一位读中戏了，一位读北电了，然后我们王源还是读这个伯克利，还是真正做到了影视歌三期发展。
1: 王源少演点戏，我没有意见啊，我只想让他好好写歌好,好好唱歌
0: 。虽然歌坛很糊，他们人设最开始打造的时候就是有偏的嘛。王俊凯可能就是唱歌，当然他跳舞跳的也还 OK。然后王源最开始可能就是唱歌跟一些 MC 主持嘛。然后易烊千玺最开始主还是以舞蹈为主，后面你。再来看大家的一些这个发展路径啊，只能说现在反正大家都随着自己的一些道路，随着自己的一些喜好在发展了。然后我们也就来简单的 comment 一下吧，就是各自发展的一些情况。学姐你先来
1: ，我现在只有溺爱，让我怎么 comment？ 我觉得就是他。能够每年出一张专辑，每年办一场演唱会，我就满足了。其他时候干啥都无所谓，反正我觉得他也不缺钱。一戏想演就演，但其实他现在演戏，我也不一定会看，因为我喜欢他本身就不是因为别的。哎，我我现在完全就是粉丝向发言啊，我只点评王源，其他人我就不说了。就当年我最最喜欢他的时候，最投入的时候，每集不落追他的那个各种物料的时候，就是他在主持《王牌对王牌》的时候，我还是蛮喜欢他做 MC 的。我希望他还是有机会。会重新去做 MC， 但我觉得他性格其实有点转变，我不知道是经历了一些什么，还是人更成熟了。我觉得他没有小时候那么活泼了，可能已经也没有办法做当时那个状态的 MC 了。那就好好唱歌吧
0: 。哦，对他小时候其实真的是那种就非常的活跃气氛，
1: 就是很有能量的那种。但我觉得也能理解啦，就是人长大了有时候还是会丢掉一些东西的
0: 。是的，当年他跟刘志宏嘛，就是也早已退圈了的。我记得好像去年还是什么的，有一个什么毕业作品还去拍。拍了刘志宏，还在粉圈引起了一个小的波动吧。对天宇文嘛，我那个时候还有叫天宇家族。反正感觉团综里面王源展现出来的，可能跟他在外面主持的又不一样了。嗯、
1: 自家的场更放得开吧，而且我觉得自家的场他就是更加小恶魔一点，恶作剧啊什么的就胆子更大一点。在外面还是会收着点，因为那时候毕竟不管是王牌对王牌还是上别的场，住都经常是里面最小的嘛，所以就会有一些收着，有一些不敢得罪人。哦
0: ，对。我我就是想讲说，反正三个人分开发展，我们就也都祝福他们各自的这个呃选择，跟祝福他们各自的这个演艺道路嘛。还他,他们还是有一些合体，也不是合体啦，就是之前那个什么星辰大海在厦门搞了一个什么青年影人的活动，不是三个人又放在同一个活动上吗？但那个时候你就感觉到好像是对对对，然后王俊凯身边就已经有了刘昊然、董子健。我觉得这到底
1: 发生了什么呢？作为一个局外人，就是你曾经的，就算是曾经的同事吧，我们多年之后见面也是寒暄极致的，还是说就是因为各自的竞争关系，就是怕引起粉圈的一些纷纷扰扰就？就
0: 我我就在想，他们三个人会不会还有一个自己的群或怎么样？因为当你还有生日会的时候嘛，<笑>一个人过生日，另外两个人是一定要来的，而且会送礼物，而且送礼物你都知道是花了心思的，会投其所好的说，哎，你喜欢钓鱼啊，你喜欢花。滑雪啊！你喜欢这个创作音乐？
1: 你这个就是大美团粉的想法。我觉得读维稳应该都在觉得他们就是老死不相往来。路人们应该都是歪歪，他们在群里面互相阴阳怪气对方
0: 。捡手机文学是吧？反正我觉得是这样啦、啊。就是这个时候你就不能不套出一个，就我早期内娱吧。我应该说跳 f b o y 之前我也只关注过一个男团，就是我们的波波组合。<笑>然后拿出他们的名言：“我和你的关系，别人都。”在。猜错，我们就不用再猜了。<笑>也许我们 N 年之后也能看到三个人在合体上节目，对吧？啊、再来讲述他们的故事、啊嗯，还是可能现在太年轻了
1: 。讲述当年他们是怎么闹翻的
0: 。<笑>从我来讲，我真的是曾经是个团粉，但后来我会觉得，天哪，王俊凯可能还是跟他高能少年团的朋友们，就是包括之前做那个恰好是少年，<笑>可能真的还是跟我们那个董子健跟刘昊然出去玩更开心了。
1: 跟刘昊然后面阴阳成这个样子，你还没有清醒？只是互相利用而已
0: ，反正我我也不知道了。我觉得这件事情就是很难讲。对，然后最后我们就再评价一下 TFBOYS 与其他的男团，包括我们刚刚也一直 Q 到追加 Q 到 SHE 的一些对比吧。就就等一下，等一下、嗯，你刚
1: 才那一趴讲各自的发展，我们真的就是一点都不 Q 四字嘛？这样子太不尊重四字的。不是，我
0: 们不是说了吗？<笑>祝福每一个人嘛。哦哦哦， oh, 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 你要怎么 Q？ 好的好的。对， oh, 对 oh, 然后就是我刚,刚其实就是想讲说，我觉得蛮可惜的。一件事情就是他们早期还是有 TFBOYS 的那种团综嘛，就不管是 TF 少年购，还是后来做那个偶像手记，包括后面还做过 TFBOYS 观察手记。当时那个黄瑞还以一个新的名字叫关海来出现啊，就是是的，就 TFBOYS 观察日记，就你会觉得有这种团综是很重要的。我记得里面是有喊他
1: 们起床嘛，对不对？就是有王源去喊他们各自起床，不知道是不是演的，反正就是挺有趣
0: 的。对对，是有的，是有的，反正就是那种。日常生活的记录嘛，就我会觉得说，为什么像阿拉奇像这一家，他一直也有少年俱乐部啊，然后包括一直有一些团综在，因为你真的要有大家一起录制的团综的话，你这个团的交集啊，你可能就不会散。一旦没有这个东西，真的就是纽带就没了。就是你自己自家的主场跟去外面，就感觉就还是挺不一样的。像最开始他们还是接那种集体代言嘛，呃，不管是步步高呀、雅克啊，我还记得我当年真的是给我们同事就是<笑>。发雅克肉松饼，我就买了整整一箱的雅克肉松饼，包括蒙牛刷刷乳、舒肤佳这些，还有星钻积木，包括最开始还是一起会上那个 Cosmo 时尚 Cosmo， 他们最最早上的五大三个人一起，我还买了，后面就真的哇，大家就完全分开了，所以包括二零一七年成立了个人工作室这件事情，就是你想再追加，就完全不会有这样的事情。就像 SH 区域吧，一直说单飞不解散，但是 SH 区域真的没有粉丝的撕逼，没有、
1: 啊，还是有的吧？你。一直不知道他们的分圈吗
0: ？啊，那可能我不知道吧，<笑>我也觉得还蛮可惜的，因为当年就大家可能还是期望他们能够做一个男版的 S H r 不是说男版的小虎队。说实话，这一次十年，
1: 我觉得最讽刺的是，如果你真的从七周年之后每一周年都召开开到十年，我会更感动一点，更真心实感的想去一点。但是我入坑的那个时间点，应该就是越往后他的这个周年就越敷衍，就团感给想合团的人的那个感受就越差，是就是各自 solo。的时长越来越长，我应该追的第一次周年的直播是六周年，当时还是有很多就是台上的互动啊，是
0: 在深圳是吧？深圳，因为我
1: 是看的是线上直播嘛，所以对地理位置不是特别有概念。但是看七周年的时候，观感就差了更多了。而且他们是不是集训的时间也越来越短了？明显感觉各自的感情也越来越淡薄，在台上真的就是连互动都少了很多，眼神的接触都不怎么有了
0: 。七周年的时候，我觉得最搞笑的真的就是说他们有一个环节是连线环节嘛，三个人都在三个不同的框，然后主持人在那边连线他们。然后我记得七周年，其实那个时候我还在上海，我还跟我们另外两位主播一起看了。然后学姐，你是在杭州嘛？回忆起来，六周年是在宝安体育场嘛，然后五周年在工体嘛，然后四周年在南京。对我其实真的是看了四周年之后，后面我我也抢不到票了，就我每周年我都还是想努力一下的，但是我发现我根本就抢不到票，然后就只能。就是线上，我
1: 我不知道是哪一个周年开始的，就是说有一次的周年是王源线下的应援灯特别少，然后说满场红蓝灯牌大战。对，然后我也不知道是不是虐粉的话术，就说他在台上唱的时候，或者是在互动的时候，是就台下没有人理他嘛。然后从那个之后，就是这个周年已经不是给粉丝的一次聚会，而是给粉丝的一场战争的号号角，你知道吗？就所有人都在比说谁能抢到更多的现场的座次，谁能抢到更多的。的栏杆，我真的，我就是觉得，就算我不是团粉，我作为一个男团的一个其中一个人的粉丝，我真的不喜欢看到这种现场，我还是在线上看更加安全一点
0: 。刚好我可以讲一讲，因为我四周年是去了嘛，在南京奥体。那我去看了的时候，因为当时我我就是很 peace and love， 我都没有带任何的其他的灯牌，我带的是一个官方的，就是他们一周年的时候在 TFBOYS 的这个官方淘宝店，当时是有灯牌的，就是一个小螃蟹、小汤圆、千纸鹤。还有一个团的，我当时就是买了那个小螃蟹的嘛，所以我就拿了那个灯牌去。但我觉得，就现场根本没有人会拿官方的灯牌。然后呢，我去的那个区域其实都是那个我们小汤圆的那个区域，但还好了，基本上我觉得大家线下倒也不会真人快打。但真的，我知道在站站栏杆是真的是在在站栏杆，的，或者说大家在欢呼声还是有在努力的比欢呼声。其他人在唱的时候，就是刷手机这种也是有的。我觉得今年就十周年，我首先我觉得也蛮神奇的，在西安，因为之前从来没有在西安过。反正就是还是希望十周年顺利吧。因为之前听到那个五哇撒，就是听到小道消息说也没有什么合体了。因为七周年真的就很尴尬，你就觉得已经没有什么合体了。那个时候你说疫情也好或者怎么样，但是你办线上的，你其实可以很多合体的。但是那个时候都三个切割的画面，所以不知道今年最后会怎么样。然后。十年之约，反正起码只能说大家遵守了嘛。但真的，我也不知道会不会就是在会上又有重大发表
1: 就解散嘛？我觉得这种不叫遵守，这种就是最后割一波韭菜
0: 。那也不是他们三个人的意愿吧？我觉得就是公司呀，因为当年就是说，当然我们也不知道真假嘛，就签了长约，可能重大
1: 宣布就是把三团拎上来给他们<笑>宣布三团
0: 出道。不知道当年就是说王俊凯跟他们公司是签了很长的约的嘛？我不知道。就是今年开完，是不是就真的解放了？能不能个人有更多的空间啊之类的？
1: 我还是要说一句，真的是太不体面了。这种十年之约，我宁可没有
0: 。哎，到时候我们还是学姐，要不要线下约着看一下？对，要要的。骂归骂看，看还是要看的。好吧，那我们今天就最后喊个话吧，就可以讲一讲，就是与 TF 相关的一些什么事情，或者是最后有什么想讲的。嗯，对，你先来吧
1: 。那我就把《锦户端》讲掉了
0: 。不是吗？我我我一四年就听了《锦户端》，你也一四年就听了吗
1: ？不是，我应该是那个，就是还是。是在那个少年时代之后，然后我当时最早听警护端，我还不是在播客的媒介上听的，我就是因为补物料补到补无可补，然后在 B 站上搜到那个反一卢的那个警护端会议，讲那个他对 TFBOYS 的看法，然后我就开始听警护端，对，也算是我录播客的一个契机吧。
0: 对，最开始警护端真的是收割了一波 TFBOYS 的粉丝，因为那个时候大家大众对他，尤其直男们对他们的评价都是很负面嘛，因为都叫黑称嘛。对，因为。一。一四年那个时候，樊一茹还在第一财经嘛，然后他本来就很关注这一家，甚至他把那个王俊凯老王都跟那个树宏泰相比嘛，就是都跟黑 C t r u p 的人可以对比起来。他的这期博客算是比较中立客观的来评价 TFBOYS， 还是赢得了很多好感。呃，我想讲的一点就是说，真的早期作为一个粉丝啊，早期陪他们过来，一开始就他们获得一点点的认可，就不管是被所谓的主流的媒体啊，被这个各大电视台啊，就不管是
1: 真心的还。是。是只是想蹭热度的，只要是认可粉丝就非常感恩戴德的
0: 贴上去。是的，就他们跟其他的明星互动嘛，呃，其他的明星释放一点点善意啊，粉丝都会觉得哇，这个好感度很高。到现在我觉得他们真的已经独当一面了，他们已经成为一个演艺圈的一个重要的，就是回顾这个中国娱乐圈过去十年的大事记，肯定是有他们的嘛。然后包括他们自己个人的分量，现在已经不需要 TF Boys 了，现在都是青年歌手演员，对吧？
1: 这一点我也很讨厌。我讨厌一些硬要强调觉得演员和歌手身份比爱豆高贵的这种抬头，就是还是回到这家的有些人，不管做了多少次演员，他们永远都认清自己是爱豆的身份。我不觉得爱豆的身份低人一等。是是是，在内娱就很难，就就所有的爱豆都急于抛弃自己爱豆的标签，想要做上什么青年歌手、青年演员
0: 。就我觉得可能大家还是想要一个实力派的证明吧。就包括为什么后面就是他们都去读相关的科班嘛，就是还是想要有科班出身、专业。沉淀
1: 并没有什么卵用啊，也没有在学校认真上课。
0: 反正我想讲的，其实就是说，真的是见证了他们的一个成长，然后也见证了中国娱乐圈的一个发展嘛。然后包括他们自己可能在娱乐圈的一个坐标系也不断的在变化，他们自己所处的位置，他们跟周边的关系，他们能释放的影响力。然后最后我其实还想肯定一点，我觉得呃，他们有一点还是很好的，就是真的是一个新时代的正能量的一个代表，参加了一些公益性的活动啊，不管什么联合国啊，当然你说联合国这种东西肯定是也是有水分的嘛，做公益慈善。后面可能三个人也要比一比，但是起码他们在那么小的年纪已经有这种社会责任感来做这种社会参与，来做这种青年的代表了。我觉得有这样子的一个心还是不错的，而且他们三个人很难得的就是还是坚持了学业嘛。因为我比较熟王俊凯嘛，就真的人家中考、高考都是正儿八经考的呀。然后人家中考、高考之前还是有稍微闭关一下的，然后考的成绩也都是能拿得出手。不
1: 好意思，我们王源没有高考啊。
0: 就我觉得他们还是没有放弃学业这。这件事情本身就是很正面的，也是给了青年人更多的一些选择吧
1: 。为什么爱豆就不能放弃学
0: 业呢？就像古爱玲这样嘛，就是多重身份嘛。我觉得这种多重身份的把握跟掌控，还是呃，他们做了一些很好的一些示范，包括也切切实实的影响了一些年轻人
1: 。我觉得比起他们不放弃学业这个事情的影响，我觉得他们的歌给人带来的力量可能会更大一点。因为我真的不觉得爱豆不放弃学业是什么好的事情，因为说实话，他们并不像古爱。林阳真的在好好学习，他们只是占了一个入学的名额和文凭而已。我就这么说了
0: 。王俊凯还是在好好学的呀。我
1: 并不觉得，
0: <笑>就以他们拍
1: 戏的周期和强度，我不觉得他们真的有体会到什么珍贵的大学生活和大学经历。而且以他们的知名度，他们在大学里面也过不了正常的大学生活。
0: 就是就我了解到的，王俊凯什么军训啊，包括他跟同学排毕业大戏啊，这些都还是有的呀
1: 。我觉得这些都是他们营销的一部分，这些
0: 都是。是他们爱豆工作的延伸，好吧，那这里我们就不展开讨论了，都是各自想法，对。好的，那我们最后就还是感谢一下 TFBOYS 在过去的十年里面给我们内娱带来的这样的，为我们带来的
1: 各种回忆，带来的各种物料，
0: 对对对，然后给小朋友们。带来的包括给广场舞妈妈们带来的各种好听的这个音乐伴奏，加油 ，Amigo 之类的，其实都是还是挺不错的一些歌曲作品啊、呃。然后也期待他们三个人后面能够在演艺圈就是实现他们的梦想吧，实现他们的愿望，这这是最重要的。最后我们今天还是毫无疑问要放一首歌，回到初心来放这首 Heart 吧，也是他们演唱会一般 uncle 的时候最后一首，如果要唱都是唱这一首。欢迎各位听众朋友们跟我们留言。互动评论，当然本期可能也有两位主播的一些主观的评价，然后就希望大家求同存异，听得开心。
1: Yeah. 好， yeah.
0: 拜拜。